1: Sentido ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai Por la 100.3, comenzando una nueva jornada, comenzando el mes de diciembre, como siempre, con la buena compañía de la profe Carla Bordakievich. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Gastón. Buenos días a nuestra querida audiencia. ¿Estamos de nuevo este sábado?
1: De nuevo. ¿Qué pasó el sábado pasado? ¿Qué pasó? pasó? aclararlo. Porque nos mandaron mensajes, chicos, van a salir en el programa. ¿Nos extrañaron? Nos extrañaron, sí. Lo que pasó es que estaba programado un corte en el servicio de energía por reparaciones que iban a hacer aquí y e iba a afectar a gran parte de los barrios de Apóstoles. Bueno, este corte se realizó, estos arreglos que estaban previstos se realizaron y bueno, como teníamos la incertidumbre de a qué hora íbamos a volver, eh, decidimos suspender el programa, ¿sí? Sí, de lujo. A, eh, sí, bueno, todo redondito. Todo redondo. Aparte, Carla el de justo se había ido de paseo.
0: Por eso te digo, o sea, te salió redondito.
1: Redonda la jugada. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta para, para continuar con la programación. Tenemos muchos temas de los cuales vamos a estar hablando. En la operación técnica nos acompaña también nuestro querido amigo Martín Machado. Eh, son muchos temas los que vamos a estar abordando en el día de hoy. Bien lo decía, recuerden, pueden comunicarse. Pueden mandarnos mensaje, siempre y cuando sea con respeto. Adelante, Carla.
0: Así es, recuerden que nos pueden escribir, mandar audios al 3758 40
1: Comenzamos aquí una nueva jornada, comenzamos el mes de diciembre, Carla. Así es, ¿se acerca a, Navidad? Estamos a 20 días, hoy es 5. Hoy es 5, tenés razón. A 20 días, cerrando también un año ya, un año que trajo hasta una pandemia. De por Vamos una
0: vida. a ver cómo nos va nuestro programa post navidad.
1: Exactamente, vamos <risa> con a el ver pan dulce. vamos a ver también eh, si hasta qué fecha vamos a estar, nos después nos tomaremos un receso pero estaremos de vuelta de lleno para seguir aquí en, la, en el aire de la, esto de va para rato esperé. Sí, aparte el próximo año tenemos año electoral Así que... no nos olvidemos hubo reuniones este esta semana entre los gobernadores el presidente hubo un planteo que tiene que ver con la eliminación de las pasos para el próximo año, vamos a ver si se eliminan estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Comenzamos aquí amigos, recuerden pueden contactarse tenemos una linda jornada, la temperatura actual Carla.
0: Así es, actualmente tenemos eh, eh, un clima parcialmente nublado, uh -huh. una temperatura de 23 grados, sí, para el resto de la jornada una máxima de 29 grados, Bien. y durante el día un cielo parcialmente despejado no sé bueno. si vendrá lluvia, tenemos que agradecer la lluvia, sí. que tanto la pedimos
1: Vino y vino fuerte. En sí, semana. en algunos lugares en sí. Semana. sí. En algunas localidades eh, afectó el tema del suministro eléctrico, voladuras de carteles, árboles. Sí. Bueno, muchos temas tenemos para, para abordar en la jornada. Vamos a tener muchos invitados también. Carla, te comento. Vamos a estar hablando ahora cerca de las 10 y 30 con Abelina Vizcaichipi. Ella es directora de Turismo Municipal. Vamos a estar hablando de diversos temas. La Ruta de la Yerba Mate.
0: Sí, Mate Tour.
1: Mate Tour, ¿qué ofrece?
0: Tenemos ahí, estuve viendo las páginas, así que seguramente nos va a comentar porque uh -huh. tenemos algunos recorridos uh -huh. siempre con respeto al protocolo, con inscripciones en la Casa del Mate, así que estaría buenísimo. ¿Qué, qué ofertas turísticas nos ofrece uh -huh.
1: Apóstoles? De cara al verano, ¿qué vamos a tener? Camping habilitados, me imagino, piletas habilitadas. Bueno, eh, tenemos ¿cuál, algunas. ¿Cuáles van a ser los protocolos? Todos estos temas vamos a estar abordando. ¿Saben ustedes que el gobierno nacional habilitó el turismo a la provincia de Misiones? A partir, yo lo, lo había anticipado ya, en el mes de diciembre se va a habilitar el turismo para la provincia de Misiones, van a poder venir eh, argentinos de cualquier parte de, del país y también posiblemente pueden, puedan llegar extranjeros, ¿eh? Eh, los aeropuertos van a jugar un rol muy clave, así que todas estas cuestiones vamos a estar hablando con el Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, José María Arruga. Luego vamos a meternos un poquito en la política, un poquito en la política y de cara a lo que será un escenario electoral en el 2021. ¿Qué panorama ya se avisora? ¿Cómo se...? Eh, ya hay reuniones, eh. Sí. Hay reuniones, se están juntando distintos sectores, han empezado las internas, por ejemplo, las internas dentro del kirchnerismo en la provincia de Misiones, estamos hablando, ¿eh? Ahí hubo Zoom, si no me equivoco, de la gente de Juntos por el Cambio también en la provincia de Misiones, Así es. Uh, eh, uh, uh. donde estuvieron participando. Bueno, ya hace dos semanas atrás se realizaron las internas dentro del radicalismo, así que hay mucho para hablar en materia política. Quédate que hasta las 12 hacemos esto que es La Voz del Chimiray.
0: Estás escuchando La Voz del Chimiray, aquí, en la 100.3. minutos nos separan de la hora 10 y Gastón nos va a comentar los temas más importantes de la semana.
1: Sí, un poco tiene que ver con la información que ha trazado a lo largo de estos días. Eh, el fin de semana pasado, bien lo sabían, una tormenta causó muchos daños, lluvias que cayeron el día domingo específicamente afectaron a varias localidades, entre ellas Oberá, Campoviera principalmente donde se registraron. Caída de árboles, voladuras de techo, hubo varias familias también que debieron ser asistidas y aquí en la ciudad de, Pos de Apóstoles también. El día lunes eh, se estiman eh, estimaron pérdidas millonarias en lo que tiene que ver con el sector foresto industrial. Esto es debido a los incendios. Los incendios que se registraron la semana pasada en Misiones y en Corrientes ocasionaron pérdidas en la foresto-industria que llegarían a ser millonarias, por lo menos... Así lo confirmaron desde la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Emisiones INEA de Corrientes, se trata de Apicofom, donde indicaron que todavía no tienen el número exacto, ya que se encuentran trabajando en un relevamiento. Hubo daños muy grandes, tenemos algunos socios que han perdido hasta 5.000 hectáreas. Esa semana fue trágica, tuvimos mucha suerte de no tener pérdidas humanas. No vamos a parar... Tendremos, no tendremos vacaciones ni nada, porque tenemos que hacer algo con los rollos que se quemaron, apuntó Guillermo Fachinelo, presidente de Apicofom Las pérdidas que se han ocasionado tanto en la provincia de Corrientes como de Misiones en cuanto a la foresto-industria son millonarias ¿eh? y un trabajo incansable por parte de los bomberos, por parte de los guardaparques, por parte de los vecinos. Eh, por parte del Plan Manejo del, juego, del Fuego, también a nivel nacional, que tenemos la sede la base aquí en Apóstoles. Así que hay que destacar el trabajo que realizaron y recordar también a la población que rige la prohibición de quemas. En la Seguimos de en alerta
0: roja más allá de la lluvia. Uh -huh. Sabemos que como se, que se utiliza para una cuestión del campo, pero no hay que, no hay que prender fuego. Fíjate no lo no que hay. pasó en Apóstoles, creo sí. que fue ese jueves antes del programa pasado, uh -huh. Y uno viajando por lo que es la, la ruta 12 se ven muchísimos campos sí, quemados, sí. muchísimos.
1: Bueno, el día lunes Herrera watt adelantó que el cierre del ciclo electivo 2020 eh, van, a, van a contar con los actos de colación para los alumnos del último año de la secundaria. Será respetando estrictas medidas de seguridad. Estamos arribando con los últimos días de clase, cuando todo parecía que eso no se podía dar por la pandemia, destacó el mandatario en un acto en Capio Y así el gobernador adelantó ya que autorizarán los actos de colación para los alumnos del último año del secundario. También se autorizó el ingreso de extranjeros al país que sean familiares directos de ciudadanos argentinos. Este lunes se publicó en el boletín oficial una excepción de ingreso al país a los extranjeros que sean familiares directos de ciudadanos argentinos. Cuando quieran ingresar, deberán adjuntar una declaración jurada electrónica para el ingreso al territorio nacional, también una constancia del test PCR con resultado negativo y acreditar un seguro de asistencia médica. De esta manera, considerada excepcional, los extranjeros podrán contar con varios medios de ingreso. Entre ellos, el aeropuerto internacional de Ceiza, también el de San Fernando, el puerto de, de la terminal de buques y de cruces fronterizos que está ubicado en Paso de los Libres, Uruguayana, también el sistema Cristo Redentor, San Sebastián y Gualeguaychú. Son los puntos de ingreso van a estar habilitados por lo menos hasta el momento para
0: los extranjeros eh, bastante importante este avance que se pensaba que no iba
1: y qué va a pasar acá con el Tancredo Neves qué va a pasar con el Puente de la Amistad
0: no sé qué va a pasar y en cuanto a la frontera viste que nos había dicho el ministro de Hacienda sí. uh -huh. que no iban a abrir así que no sé si vamos a poder ir a a Brasil
1: va a estar difícil por lo menos no sé si podremos salir por aquí por nuestros cruces bueno, eh, también el día lunes hubo un duro revés para Cristina Kirchner. La Cámara de Casación validó la declaración de los arrepentidos en el caso de los cuadernos. Se trata de la causa de los cuadernos que podría seguir avanzando hasta el juicio oral. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pasado lunes el planteo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de los arrepentidos. Se trata de un caso de corrupción que tiene a la vicepresidente Cristina Kirchner como acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas de empresarios que hacían negocios con el Estado. ¿eh? Alberto Fernández y Bolsonaro descongelaron un poco las relaciones personales en un encuentro virtual y buscan construir una agenda en común. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro dialogaron el pasado lunes durante 30 minutos aproximadamente a solas y fueron protagonistas de un tributo histórico a Raúl Alfonsín y José Sarney como que, eh, que como presidentes de Argentina y de Brasil se encontraban hace 35 años en Foz de Iguazú para dar el paso inicial a la creación del MERCOSUR la conversación entre ambos mandatarios fluyó en términos cordiales al margen de las diferencias ideológicas y personales ¿Qué mantiene respecto a la situación, por ejemplo, de Venezuela, la agenda de la Casa Blanca en América Latina y la necesidad o no de ampliar el acuerdo de París para el cambio climático? Así que el día lunes Alberto Fernández dejó de lado un poco las ideologías y eh, conversó con el presidente de nuestro hermano país, Jair Bolsonaro. No solamente tuvo esa conversación, porque el día lunes Alberto Fernández también tuvieron su primera com comunicación telefónica con Joe Biden, el flamante presidente, el electo presidente por lo menos de los Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández se comunicó vía telefónicamente este lunes con el mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Fue, la primer, fue el primer contacto que el jefe de Estado mantuvo con, la, con el demócrata que se impuso, recordemos, en las elecciones del 3 de noviembre, sobre el republicano Donald Trump. Se produjo en un contexto de renegociación de la deuda, justamente de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, un proceso en el que Estados Unidos, no nos olvidemos, juega un rol fundamental. Así que todo lo que sea acercamiento eh, va a traer beneficios, por lo menos momentáneos, a la Argentina. ¿eh? Y, y es la realidad, las políticas... Eh, internacionales eh, tienen que ser usadas los mecanismos de abrir la Argentina a, a, al mundo. Eh, tienen que implementarse, como por ejemplo en el pasado gobierno. Sé que se intentó mucho hacer esto, pero actualmente, como que se frisaron un poco esta, este tipo de relaciones. Bueno, el pasado martes confirmaron que el ciclo 2000, el ciclo electivo 2021, arrancaría el primero de marzo en la provincia de Misiones este martes al mediodía el ministro de educación de la provincia, estamos hablando de Miguel Sedov, se reunió con el comité de científicos para ultimar algunos detalles de los actos de colación presenciales para los últimos años. En concluir, el diálogo eh, entre las autoridades, eh, también se convocó a la prensa y allí con los medios presentes se ha confirmado que el ciclo lectivo 2021 comenzará en principio de marzo, o sea, el primero. ¿Está de acuerdo, Carla?
0: Eh, sí, eh, el 17 de febrero nos tenemos que presentar y ahora hasta el 21 de diciembre se exige la presencia de personal docente. Déjame comentar por ahí que en cuanto a los actos de colación es así, de lo que va a ser Apóstoles se elevó un protocolo en conjunto con la municipalidad y bueno, a partir de ahí los docentes nos organizamos y creo que ayer, si no me equivoco, se celebró el primer acto de colación que fue de la escuela normal en lo que va a ser la ciudad de Apóstoles y tenemos para el martes 15 de diciembre Instituto Santa Bárbara y jueves y viernes eh, EPET justamente porque son muchos alumnos
1: ¿Qué va a pasar con la presencialidad en el 2021? Mira, te lo cuento eh, anticiparon también que para el año que viene esperamos una presencialidad de al menos el 50% es decir que a principio empezaríamos con todos los niveles y modalidades educativas y por una cuestión de distanciamiento dividiríamos las aulas en dos, una semana va un grupo y la otra semana el otro grupo y durante las semanas que no asistan a las escuelas van a tener un acompañamiento virtual
0: es la primera propuesta que se quería antes de que vuelva a quinto año que fue el único curso que volvió este año eh, vamos a tener que organizarnos para no perdernos porque es un grupo presencial, un grupo virtual, un grupo presencial, un grupo virtual pero bueno si es para empezar despacito o paulatinamente a volver a las clases presenciales a mitad de año sería lo ideal. Bueno,
1: te cuento también que el martes autorizaron a Misiones para que se abra al turismo nacional desde el 15 de diciembre. El Ministerio de Turismo y Deportes junto a la Secretaría de Innovación Pública presentaron Web Verano, el sitio oficial del Gobierno Nacional con toda la información de cara a la temporada. Allí se informó que la apertura de cada provincia de cara al movimiento turístico nacional será a partir del 15 de diciembre. En esta web también se certifica que Misiones tendrá un acceso abierto para el resto de los ciudadanos del país, lo que anticipábamos justamente para hacer turismo, y esto será a partir del 15 de diciembre. Allí también se deja en claro cuáles son los requisitos para poder llegar a la tierra colorada, ¿eh? El, el gobierno de la provincia después lo vamos a estar hablando con el ministro de turismo también hoy eh, se adelanta, no va a esperar hasta el 15 de diciembre se adelanta y creo que a partir de este fin de semana ya, ya pueden entrar turistas a la provincia.
0: Lo bueno que estuve viendo en Facebook que largaron como una imagen, no sé si viste del territorio argentino uh -huh. en donde cada provincia con eh, artículos o iconos qué es lo que exige por ejemplo, test, documento obra social Está bueno para difundirlo porque entonces vos ves la referencia de todo el territorio nacional que es lo que te piden para ingresar en esa provincia.
1: Claro, aparte para ir planificando los viajes, las vacaciones, bueno, ¿qué, ¿Qué necesito qué tengo que contar? No es solamente esta vez pasajes, acá estamos hablando COVID. de que muchas provincias te van a pedir el PCR para en entrar, así que es otro gasto más. Misiones lidera el patentamiento de autos en todo el país con un 84,1% de incremento en el mes de noviembre. En noviembre del 2020, el patentamiento de autos en la provincia de Misiones mostró un incremento del 84,1% y otra vez se posiciona como la provincia con mayor alzas interanuales. Este aumento fue el más alto de los últimos seis años, superando además a, la, a, a las demás provincias de Argentina. Alberto Fernández se, pro, eh, le prometió a la CGT que analizará la continuidad del IFE y del ATP en los sectores más críticos. Se dio una larga reunión allí en Olivos con la central obrera. El presidente anunció que creará por decreto el Consejo Económico so y Social. Hablaron de cómo mejorar las jubilaciones y la, y la crisis también de las obras sociales. ¿eh? Bueno, ahí anunció por lo menos la creación del Consejo Económico y Social. ¿Para qué siguen creando estas cosas? Te pregunto, sí. ¿la mesa contra el hambre? ¿Qué hizo hasta ahora? Porque los números son espantosos.
0: Sí, hablamos de pobreza e indigencia. Mm. Y cada mes y eleva. La, ¿Y
1: la mesa del hambre que habían anunciado con bombo y platillo? Bueno. Crean
0: cargos, pero la funcionalidad...
1: En una sesión caliente, diputados aprobó con cambios la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Diputados aprobó con cambios en una áspera sesión la iniciativa que profundiza el recorte de fondos de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue por 129 votos positivos 118 negativos y 7 abstenciones la propuesta vuelve a Senado, al Senado donde obtuvo ya media sanción hubo cruces entre el oficialismo y Juntos por el Cambio por la vigencia del protocolo para las sesiones virtuales ya que la oposición trató de demorar el debate por considerar que la convocatoria la sesión fue irregular. Hablamos también de aborto legal porque el pasado martes comenzó el debate en diputados, la Cámara de Diputados inició este martes el debate en plenario de comisiones del proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, IBE, y también la atención posparto enviando eh, en noviembre ya al Congreso Nacional por el mismo Presidente de la Nación, Alberto Fernández. A las 13 y 30 de ese martes comenzaron las exposiciones, estuvo presente el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, también estuvo eh, la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros funcionarios. Y de esta manera se dio... Inicio al debate en diputados. Esperan aprobarlo quizás antes de que termine el año.
0: ¿Ginés es el que dijo del de, 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 término fenómeno? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estaban sí. exigiendo la renuncia.
1: Bueno. Pasamos al día miércoles. Declaran emergencia agropecuaria en Misiones. El gobierno provincial anunció un programa de asistencia y de acompañamiento a los productores que fueron afectados por los fenómenos climáticos. El ministro del Agro anticipó que. Herrera Watt prepara por decreto declarar la emergencia agropecuaria en tres sectores específicos. Los sectores declarados en emergencia por las sequías, incendio y temporales son el tealero, los cultivos anuales como el maíz, por ejemplo, el sorgo y la mandioca. También el ganadero, porque están muy, muy afectados respecto al déficit hídrico que hay en la provincia y que se viene registrando ya hace varios meses. Así que vamos a ver eh, cómo impacta esta declaración de emergencia agropecuaria en Misiones. Seguramente se destinarán más fondos para el sector. El día miércoles Fabiola yáñez visitó Misiones y recorrió varias obras que están siendo ejecutadas por la EBI. La primera dama, Fabiola Yañez, junto al subjefe del Departamento de Obras Complementarias de la entidad binacional Yaciretá, el señor Pablo Siejovic, recorrieron varias obras que están siendo ejecutadas por la entidad en los municipios de Loreto, Corpus Christi, Ruiz de Montoya e Hipólito Yrigoyen. El objetivo de su visita fue eh, relevar los avances de dichas obras y otras acciones conjuntas que están llevando a cabo. Hablamos del turismo en misiones, ya no es necesario sacar turnos para visitar cataratas del Iguazú. Los requisitos que se deben cumplir los turistas argentinos para ingresar a la provincia son presentar el certificado de COVID negativo emitido dentro de las 48 horas y una vez que se realice el ingreso tendrán que activar la aplicación Misiones Digital. Respecto de quienes circulen. ...con su vehículo propio, micros o aviones... ...y decían transitar varias provincias y localidades... ...deberán activar la aplicación nacional... ...que ya les permitirá obtener un salvoconducto... ...que es justamente lo que necesitarán... ...para movilizarse sin inconvenientes. Por otro lado, el funcionario afirmó... ...que en las, que en las nuevas modificaciones... ...que se realizaron en esta nueva etapa... ...es para, por ejemplo, visitar las cataratas y anticiparon que ya no será necesario solicitar turnos previos. Seguimos con con más temas y vamos a contarte que el día miércoles un fuerte temporal también azotó la zona sur y zona centro de la provincia. Se trata de un fuerte temporal que se desató... Ayer, eh, perdón, el día miércoles, sobre gran parte de la provincia y afectó sobre todo a la zona sur. O sea, estamos hablando de Apóstoles, Azar, Concepción de la Sierra, eh, Tres Capones. También a afectó a toda la zona centro. Se registraron varias voladuras de techos, caídas de, de árboles, eh, fallas en el tendido eléctrico. Imagínate que hubo vientos tan fuertes que se registraron hasta 55 kilómetros por hora.
0: ¿Vos sabés qué fue de repente? Yo estaba en el supermercado, cuando salgo era negro. Me creo que ahí era viento y lluvia. Apocalipsis. Sí, dije, ¿qué está pasando? Pero bueno, por suerte cayó agua, que eso es lo importante. Hay que agradecer porque algunos dicen, bueno, queremos trabajar. No, ahora que llueva. Pero vos sabés que escuché que van a ser eh, varios meses o semanas de mucha lluvia, sequía, lluvia, sequía. Dice que eso se espera para el clima.
1: Bien, eh, Pfizer presentó la ANMAT el pedido para autorizar la vacuna en el país. El laboratorio estadounidense Pfizer presentó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la Admat, el pedido de autorización de su vacuna contra el coronavirus. Así lo confirmó este miércoles el Ministro de Salud, Ginés González García. Le doy una primicia. Hoy se presentó en la ANMAT el pedido de Pfizer para autorizar la vacuna en la Argentina. Obviamente eso exige la presentación de la documentación con estudios que se han hecho, pero claramente es una buena noticia indicó el ministro de Salud de la Nación en Radio Rivadavia, ¿eh? Ahora supongo que el ANMAT lo va a analizar. No es que así como llega lo firman y... No, chao. no. ¿Vos vas <risa> a ser primero que te vas a vacunar? No, los, los periodistas de Canal 13 me anticiparon ah. que, que son los primeros ah. en vacunarse. <risa> bueno, la recaudación de noviembre aumentó un 36,7% y encadenó tres meses eh, por arriba de la inflación, ¿eh? La recaudación impositiva en noviembre alcanzó los 649.976 millones de pesos con una suba del 36,7% frente al mismo mes del año pasado. Cuando alcanzó, recordemos, 474.870 millones de pesos. Pasamos al día jueves y te cuento que propusieron la reapertura del puente Tancredo-Neves a partir del 10 de diciembre. El documento fue enviado al gobernador Oscar Herrera donde el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, eh, firmó este protocolo a los presidentes eh, también de varias entidades que trabajan y operan en la frontera trinacional, ¿no? La respuesta requiere una reanudación o prevé una reanudación parcial del flujo fronterizo entre Argentina y Brasil con, la, con el acondicionamiento de varias pruebas pilotos que empezarían a partir del 10 de diciembre. Esto es un pedido, esto no está confirmado, veremos si trasciende o no. Adolescente, un adolescente recibió una descarga eléctrica y murió en el acto esto pasó el día jueves el trágico hecho ocurrió alrededor de las 15 horas ocurrió en Colonia Victoria estamos hablando del soberbio la víctima fatal tenía 14 años en octubre se consumió mira justo que nos trajeron ahora 23.900.000 kilos de hierro mate en el transcurso de octubre los despachos sumaron 3,4 millones de kilos acumulado en volumen de casi 34,5 millones de kilos para los 10 meses del año en curso. Por otra parte, el paquete de medio kilo sigue encabezando la preferencia de todos los argentinos. Los datos estadísticos recopilados son por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, estamos hablando del INIM. Informe de la UCA, el 64% de los niños y jóvenes del país son pobres, y el 16% indigentes. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA elaboró un informe sobre el escenario socioeconómico en el contexto de la pandemia de coronavirus. Y a la ya agravada crisis económica se sumó la cuarentena y durante el 2020 la pobreza que trepó un 44,2%, varios puntos por arriba del 40,8% del año anterior. La indigencia se ubicó en el 10,1%, sin embargo un, un índice preocupante de la pobreza tiene que ver con los niños y los jóvenes hasta los 17 años que alcanzan el 64%. Son 6 de cada 10 chicos. La indigencia llega al 16% en el rango etario. Es la cifra más alta de los últimos años, Carlos. La más alta y superior en promedio, ¿no?
0: Eh, la verdad que, que son números que asustan. Hasta uh -huh. es un poquito que, que estuvimos hablando y cada mes nos estás leyendo. Creo que desde lo que venimos octubre, noviembre, las cifras siguen subiendo.
1: Sin duda, sin duda. ¿Y qué se hace al respecto? No sé. Nada. Alberto Fernández, en medio de semejante crisis, logramos que no haya argentinos con hambre. Justo después de que se conocen los, los números. números de pobreza... Tenemos al presidente de la nación, que creo que es el presidente de la Argentina, no sé a ¿De qué, qué país, a, a, no sé a qué país se, se habrá referido, que dijo que en medio de la crisis logramos que no haya argentinos con hambre. El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, el Estado logró que no haya argentinos con hambre. O sea, yo le, le recuerdo el informe, 64% de los niños y jóvenes del país son pobres. Seis de cada diez. Dieciséis por ciento indigentes. sabes qué es la indigencia? El nivel por debajo de la pobreza. Es hambre. La indigencia es hambre.
0: Vos sabés que tiene que ver por ahí con una administración de los fondos. Porque ayer escuché uh -huh. eh, una noticia donde eh, una familia que cobra un plan social uh -huh. de tres hijos llega a los cuarenta mil pesos. Obviamente que no se vive con esa plata, pero es cuestión de administrar los recursos del Estado. O sea, se da plata, pero no hay comida. Hay hambre.
1: Es lamentable. Te cuento que la Corte Suprema confirmó la condena de Amado Boudou por el caso Chicone y el ex vicepresidente quedó a un paso de volver a prisión. El ex ministro de Economía había sido condenado en 2018 a cinco años y 10 meses de cárcel. Desde abril estuvo cumpliendo prisión domiciliaria. También fueron ratificadas las penas de los otros acusados. En varias de las defensas se apeló esta, sin esta sentencia. Pasamos al día viernes. Eh, el viernes, en el día de ayer, arribó a Iguazú el primer vuelo low cost. Esto es el primer vuelo desde el inicio de la pandemia. Se trata de la empresa JetSmart. Es la primera aérea, la primera línea aérea low cost que volvió a conectar Iguazú con Buenos Aires y además sumó conectividad con Ushuaia, Rosario, Córdoba, Salta y Neuquén. Tras el reinicio de los vuelos de cabotaje en Argentina, la reapertura turística y muchos destinos para visitar, Jetsmar Airlines incorporó cinco rutas a partir de diciembre, entre ellas Iguazú. Además, se espera que el próximo 12 de diciembre se sumen otras ofertas, como por ejemplo Flybondi, que por el momento solo conectará con el destino Iguazú y Buenos Aires. La empresa espera también la confirmación desde la ANAC para volver a volar, además de la habilitación del aeropuerto El Palomar. Alarma en la industria misionera por el desabastecimiento de insumos. Esto es algo que hace rato te venimos contando. Aceleramos un poquito porque ya están los entrevistados en piso. Te cuento que en el día de ayer Alberto Fernández firmó un nuevo pacto fiscal en Casa Rosada con la mayoría de los gobernadores. El presidente se reunió con los mandatarios provinciales en el marco de un nuevo consenso fiscal el jefe de gobierno porteño declinó la invitación en medio de la atención por los fondos coparticipables tuvo eh, el, tampoco estuvo el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Sá y también te cuento que los 21 gobernadores que firmaron el pacto fiscal le pidieron a Alberto Fernández suspender las pasos para el próximo año ¿eh? Fue uno de los pedidos que hicieron los mandatarios. Esta ha sido la información de la semana. Después te vamos a estar contando eh, cómo se ha comportado el COVID-19 a lo largo de estos días en la provincia de Misiones. Quédate que la información de lo que se hablará los próximos días pasa por aquí, La Voz del Chimiray.
0: Toda esta información también la podés encontrar. Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz del Chimiray.